0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Promo 72 y su calendario de Navidad. Continuaremos con el capítulo 10, titulado Imporiel. Soy Anabel Valente y comenzaré la historia de hoy. Joaquín, ansioso, abre la décima ventana de ese mágico calendario. Observa tranquilamente y nota un ángel en la cima de la torre de una iglesia. Imporiel, Paderborn, finales del siglo XIII, a medio camino entre Hannover y Colonia. Era el lugar al que llegaba un grupo de personas, muy raro y misterioso. Las calles estaban solas y en silencio. Se escuchaban las moscas pasar, pero de repente...
1: Ahora les contaré la mejor parte, mi nombre es Valentina Pirella y los invito a seguir con la historia. Un vigilante nocturno rompería ese silencio tan sereno cuando grita exageradamente ¡Aleluya! ¡Aleluya! pues había observado una figura que parecía un ángel acercarse, así que les abré paso. Se detienen todos, dos ovejas, dos pastores, un rey mago, una pequeña chica y un ángel frente a la iglesia de San Bartolomé. Avistaron lo que parecía un pájaro blanco, pero en realidad era un ángel. Se dieron cuenta cuando llegó al suelo, se tiró desde la cima de la iglesia sin abrir sus alas. Sin embargo, se encontraba bien, a los ángeles no les pasaba nada. Se presentó ante los demás. Hola, mi nombre es Imporiel. Sí, lo sé, suelo ser un poco torpe a veces. Elizabeth Hansen lo miraba extrañada. Definitivamente, él no era un ángel normal. Era un ángel niño, pero decidió quedarse en silencio. Imporiel reclamó porque llevaba un cuarto de eternidad esperando. A lo que Baltasar le responde, imposible, no se puede contar exactamente cuánto es una eternidad, ya que pueden ser 500.000 años, 65 millones de años, en fin, los cálculos son menesteres reservados al cielo. Bueno, está bien, llevo solo unas horas. Josué, el pastor, les alza la voz y golpea con su callado el suelo y dice, a Belén, a Belén, solo para evitar una discusión entre ambos. Salen todos caminando, uno detrás de otro, escoltados por los dos ángeles uno adelante y el otro atrás. Corrieron y saltaron, caminaron y hablaron, vieron hermosos paisajes, preciosas y pintorescas ciudades, armoniosos y colaboradores pueblos, pero solo se decidieron por parar frente a una catedral en construcción, la cual sería llamada la Catedral de Colonia. Continuaron su travesía pasando por el valle del río Rin, en el año 1272 Cristo. Pasaron por muchos lugares, castillos y palacios lujosos, catedrales góticas y sembradíos. Durante el camino, Elizabeth se preguntaba por qué poriel y Efiriel actúan como si ya se conocieran, así que decidió preguntarles. La respuesta que obtuvo fue que todos los ángeles se conocen desde la eternidad. Ariel, Gabriel, Beriel, son solo algunos nombres. Eso sí, cada uno es diferente al igual que los humanos. Cada ser humano de la Tierra es una completa obra de creación por sí solo.
2: Llegamos al final de la microhistoria, pero aún nos queda mucho que contar. ¿Qué ocurrirá ahora? Mi nombre es Gerard Fali y les contaré lo que ocurre al final de este capítulo. Esa mañana Joaquín guardó el papelito en el cofrecillo como de costumbre y escondió la llave antes de irse al colegio. A su regreso se encontró a su madre ya en casa y con el cofre abierto. Reaccionó inesperadamente con una furia incontrolable. Molesto con su madre le reclamaba, pues ella había prometido no tocar ese cofre. Sin embargo, resultó que la idea de abrir el cofre fue el padre, ya que Joaquín había estado diciendo palabras extrañas últimamente y les causaba curiosidad saber en dónde las aprendía. Muy enojado, Joaquín se encerró en su cuarto con los ojos llorosos. Se sentó a observar el calendario, pero no podía distinguir bien los colores o los dibujos pero escuchaba en su mente una peculiar canción que iba algo así, Sabed te vas, sabed te vas. Era algo misteriosa, pero le rondó por la cabeza durante un buen rato. Después de pensar y calmarse, se tomó el tiempo de analizar el calendario y la canción, hasta que llegó a la conclusión de que tal vez habían suficientes misterios para toda la familia, aunque aún no se decidía por perdonar a sus papás. Un toque en su puerta lo hizo mirar en esa dirección, allí se encontraba a sus padres dispuestos a pedirle una disculpa, pero Joaquín no respondió. Su papá le pidió que al menos los dejara ayudar a organizar los papelitos, a lo que Joaquín aceptó, considerando el hecho de que ya no tendría que actuar más a escondidas. Hasta aquí el capítulo de hoy. No se pierdan el siguiente, la historia cada vez se hace más interesante.